0: Isaac Herzog é o presidente de Israel e cultiva a prática dos antecessores, raramente intervém em público, é um presidente cerimonial, deixa as questões políticas para o governo e o parlamento. Mas agora, perante a situação dramática que ele definiu como de pesadelo, isso mesmo, o presidente de Israel declara o país em pesadelo, num discurso com dureza que nunca tinha mostrado, pediu à maioria governamental das direitas que abandone de vez o pacote legislativo que submete o poder judicial ao poder político e que está a fraturar. Como também nunca se tinha visto o Estado de Israel, com centenas de milhares de israelitas na rua todas as semanas a manifestar-se e a clamar pela defesa das bases democráticas em que assenta o Estado de Israel. O presidente Herzog, neste excepcional discurso, reconheceu que a reforma da justiça aprovada no Parlamento pela maioria governamental mina os alicerces da democracia e, por isso, tem de ser imediatamente retirada. Falta agora escutar a posição de Netanyahu e dos parceiros muito ultra no governo, e isto num quadro que está a tornar-se de facto dramático. Porque, por um lado, há a funda fratura interna em Israel. Por outro, há a escalada grave da hostilidade entre Israel e a Palestina. Basta percorrermos os factos das últimas 24 horas para constatarmos como a situação está crítica. Precisamente por ter essa percepção, o governo dos Estados Unidos da América decidiu enviar a Israel uma figura de topo. O secretário da Defesa, Lloyd Austin, anunciou que ia para insistir na necessidade de paragem imediata da tensão e dos incidentes entre israelitas e palestinianos. Lloyd Austin chegou de facto ontem de manhã ao aeroporto internacional Ben Gurion, junto até Tel vive, mas a reunião com Netanyahu e o ministro israelita da Defesa, acabou por acontecer ali mesmo, no aeroporto, e não na sede do governo. Porquê? porque os acessos ao aeroporto estavam bloqueados por manifestantes pró-democracia e contra a legislação que governamentaliza a justiça. O repórter do New York Times, que acompanha a missão de Lloyd Austin, conta que, certamente para contornar o bloqueio da estrada, Netanyahu usou um helicóptero para chegar ao aeroporto. Esta concentração com o bloqueio da estrada do aeroporto era apenas uma das cerca de 120 que se repetiram tiram ao longo do dia de ontem por Israel. As manifestações pela democracia estão a ser uma constante em Israel. Há já sete semanas, Tel Aviv é o epicentro que junta multidões que desfraldam a bandeira de Israel e que gritam pela democracia. As manifestações de ontem prolongaram-se pela jornada, com greve nas universidades e até barcos de recreio a bloquearem o porto de Haifa. Pelo meio, era lida a carta de 400 militares na reserva, com apelo ao ministro da Defesa para que, em defesa do Estado Democrático de Israel, use o poder que tem para fazer cair a reforma da justiça, a tal reforma que permite ao Parlamento contrariar as decisões dos tribunais, inclusive o Supremo, em concreto também permite a Netanyahu escapar aos processos contra ele que estão em curso e que envolvem corrupção. Ora, o que estamos a percorrer é o relato de acontecimentos no dia de ontem, quinta-feira, e as noites de quinta-feira em Israel são como noites de fim de semana na Europa, a sexta em é dia de pausa, a zona dos restaurantes, bares e discotecas em Tel Aviv estava ontem à noite, como de costume, cheia de gente, muita gente nova. Uma dessas ruas com mais afluência é a Dizengoff. Subitamente ouviu-se o som de disparos. Era um jovem palestiniano, 23 anos, a disparar à roupa à porta de um dos restaurantes. Feriu três pessoas. Parou porque foi morto, porque estava ali um polícia que, apesar de a noite de folga, tinha com ele a pistola. É uma prática que o atual governo de Israel está a recomendar aos cidadãos que, se tiverem licença de porte de arma, como muitos têm, andem sempre armados. Pouco depois, o Hamas, em comunicado, celebrava o atirador que tinha vingado os três palestinianos mortos na véspera pela tropa de Israel em Jenin e também os sete abatidos na antevéspera. Os acontecimentos dramáticos sucedem-se nesta terra conhecida como Santa, um ex-chefe da Mossad, dos Serviços secretos de Israel, Tamir Pardo, que aliás, como sefardita também tem passaporte português, Tamir Pardo, perante tudo o que está a acontecer, alerta, Sim, o governo Netanyahu está ao comando de uma locomotiva. Tem por destino o inferno. Percebe-se porque é que o governo Joe Biden enviou ontem a Israel o chefe da defesa, Lloyd Austin. Há dez dias tinha ido Blinken, o chefe da diplomacia. Mas até agora, de dia para dia, tudo fica pior.